0: Les changements climatiques s'immiscent dans cet épisode de Zoom sur le monde en compagnie de François Normand, spécialiste en géopolitique du journal Les Affaires. François, tu te demandes si la croissance verte ne serait pas une utopie. Tu crois même que le développement durable ne serait pas synonyme de la solution parfaite comme on semble en dresser le portrait. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Bien, bonjour Catherine. Écoute, premièrement, je veux juste te rappeler c'est quoi la prémisse du développement durable. Le développement durable, c'est qu'on peut avoir une croissance constante, donc on produit de plus en plus chaque année, et avec un découplage avec les ressources. Ça veut dire qu'on pourrait augmenter la production de plus en plus et de diminuer de plus en plus la consommation de ressources naturelles. Or, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne très mal actuellement. Pourquoi? Parce que nos émissions de gaz à effet de serre en absolu continuent d'augmenter, Surconsomme les ressources de la Terre au-delà des capacités de la planète. Et en plus, on continue de détruire les écosystèmes qui nous rendent des services écologiques essentiels comme la production d'eau ou d'oxygène. Donc, euh, on voit, et le, le problème, c'est que cette stratégie-là, elle est au cœur des politiques publiques et économiques pour nous aider à combattre le changement climatique, euh, à réduire euh, la surconsommation de ressources, comme je te disais, et à protéger la biodiversité. Or, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Et en plus, tu as trois études qui ont été publiées ces dernières années, qui montrent que le fameux découplage, donc la prémisse du développement durable, croissance qui continue d'augmenter et réduction de la consommation de ressources. Trois études confirment que ça ne fonctionne pas. Donc, la première, en 2012, elle a été réalisée par un groupe de chercheurs allemands, c'est bien ça? Oui, euh, chercheurs euh, allemands, et là, c'est euh, fort intéressant. Donc là, la première étude, c'est qu'ils ont pris un scénario de croissance du PIB de 2 à 3 je te dirais, dans un scénario de business as usual. Donc, on fait du développement durable comme on le fait maintenant. Et avant de te dire le résultat de l'étude, il faut juste garder en tête un chiffre très important, le budget annuel de la Terre, donc la consommation de ressources qu'on peut se permettre à chaque année pour avoir un développement durable pour nous et les prochaines générations, c'est un budget d'environ 50 milliards de tonnes de ressources naturelles. Là-dedans, tu mets les stocks de poissons, tu mets la forêt, les mines. Donc ça, c'est un budget annuel. Ce budget-là, on l'a dépassé en 2000. Actuellement, on, a, on est plus, plus de 70 milliards de tonnes de consommation de ressources. Donc là, on est vraiment en déficit là, de consommation de ressources. Je reviens à la première étude. La première étude a dit que, bon, croissance de 2-3 par année, business as usual, si on continue comme ça, en 2050, on va consommer 180 milliards de tonnes de ressources. C'est plus de trois fois le budget annuel de la Terre. Et là, les chercheurs ont pris euh, le même scénario, mais là, ils ont fait une hypothèse très optimiste. Ils ont dit, faisons comme si tous les pays adoptaient les meilleures pratiques pour consommer les ressources vraiment efficacement. Et là, bonne nouvelle, on réussit à baisser la consommation de ressources de manière substantielle. On est quand même à 93 milliards de tonnes de ressources par an en 2050. Donc, on est loin du compte. Il y a une deuxième étude intéressante qui, elle, fait un scénario d'une taxe du carbone à 236 US. Donc, c'est très élevé. Actuellement, dans le monde, en moyenne, c'est à peu près 50 dollars US la tonne. Au Canada, on parle de 20 dollars, puis les gens sont, sont opposés. Là. Donc, avec ce scénario-là, toujours une croissance de 2 à 3 par année, on arrive quand même à 95 milliards de tonnes de ressources naturelles consommées en 2050, presque le même niveau que la première étude. On est encore trop de consommation. Et là, l'an dernier, euh, l'ONU a fait une étude à ce sujet. Et là, l'ONU a fait un scénario très ambitieux. Ils ont mis un prix du carbone à 573 dollars US la tonne. C'est très, très élevé. Et là, le paradoxe, c'est que la consommation de ressources a explosé à 132 milliards de tonnes en 2050. Pourquoi? Parce que la taxe a fait en sorte d'améliorer l'efficacité énergétique. Ça a fait baisser le prix des ressources. Et là, ça restimule la demande, parce qu'on appelle un effet rebond. Donc, euh, voilà. Ce qu'on qu voit bien, ce n'est pas une étude. C'est trois études qui disent que la façon dont on le fait maintenant... Là, il n'y arrive pas, il n'y a pas de découplage entre la croissance économique et la réduction des ressources. C'est pour ça qu'on peut dire que le développement durable, dans son état actuel, ne fonctionne pas et il va falloir vraiment faire plus pour arriver à, à contrôler le climat, à réduire la surconsommation de ressources et à mieux protéger les écosystèmes. Puis justement, dans les faits, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, il y a la seule chose qu'on peut pas faire sur le mois, c'est désespérer. Il faut quand même rester optimiste parce qu'il y a des solutions. C'est c'est ça le, qui est particulier avec l'enjeu du climat, de la consommation des ressources, de la destruction des écosystèmes. Il y a des solutions. On les connaît. Reste à savoir s'il y a une volonté politique pour le faire. Là, je t'apporte quelques pistes de solutions qu'on qu peut lire à gauche et à droite là, dans les, les médias spécialisés. Exemple, pour limiter la consommation de ressources, il y a un économiste britannique euh, qui a proposé notamment d'imposer des plafonds annuels sur la consommation de ressources dans le monde. Donc là, c'est des espèces de quotas. Et là, je te ramène au budget de la Terre, qui est une consommation durable. Le, la vraie consommation durable, c'est 50 milliards de tonnes de ressources par année. On peut imaginer des plafonds euh, déterminés par des pays ou des agences, peut-être même l'ONU, qui pourraient dire à chaque année, on consomme pas plus que 50 milliards de tonnes de ressources. Euh, ça, c'est une solution concrète, mais tu vois bien l'enjeu politique là, de faire respecter ce, ces quotas-là. Est-ce que les pays accepteraient? Est-ce que l'administration Trump actuellement accepterait ce genre de quotas-là? On peut en douter parce que les quotas seraient séparés en fonction des pays, en fonction des populations, de la taille, de l'économie. Ça, c'est une solution. Euh, L'autre scénario ou autre solution qu'on entend de plus en plus, ce n'est pas une solution nouvelle, on l'évoque depuis les années 70-80, c'est ce qu'on appelle la décroissance économique. Et là, c'est un, un peu l'éléphant dans la pièce. Là. La décroissance économique repose sur le principe suivant, qui est un principe scientifique. Une croissance illimitée est impossible dans un monde limité. La Terre est un écosystème avec des ressources limitées. Or, selon les scientifiques... Et selon une logique strictement mathématique, on ne peut pas avoir une croissance de 2-3 par année éternellement et penser qu'on va avoir assez de ressources. Donc, éventuellement, la décroissance va s'imposer à l'humanité selon des scientifiques. Donc, l'enjeu, est-ce que la décroissance va être subie par l'humanité ou on va l'organiser pour gérer notre croissance économique ou notre décroissance économique, pour arriver à un niveau de développement économique qui respecte vraiment le budget de la Terre de 50 milliards. C'est son enjeu. Cela dit, il y a des opposants et des partisans à la décroissance. Les, les opposants disent que c'est irréaliste et insoutenable, parce que ça pourrait créer du chômage massif, de l'instabilité politique. On peut imaginer des, des révoltes de, de chômeurs et ce serait compréhensible. Les partisans rétorquent de leur côté que, comme je viens un peu de, de te le dire, la décroissance, c'est notre futur. Elle va être soit subie parce qu'on n'aura pas changé notre mode de vie, ou bien qu'on va réussir à l'organiser pour amener notre niveau de vie à un niveau vraiment durable. Comment y arrive? Bien là, il faudrait partager davantage de travail, il faudrait avoir une meilleure répartition des richesses et consommer les ressources de la terre selon la capacité de la terre de payer. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est qu'il faut voir la terre comme une entreprise ou un retraité Donc, l'entreprise qui aurait des revenus, des revenus stables, mais dont les dépenses augmentent toujours. Donc, cette entreprise-là, si ses revenus sont stables et que ses dépenses augmentent, on voit qu'elle fonce dans un mur, la faillite. Et prenons l'exemple d'un retraité qui est éternel pour les fins de l'exemple. Le retraité, lui, il a besoin de rente pour être capable de, de vivre toute, toute sa retraite. Mais euh, il faut faut pas qu'il dépense plus que sa capacité d'avoir une bonne retraite. Donc, faut voir euh, le capital naturel de la Terre. Euh, bon, 50 milliards, ça génère des intérêts. Et c'est sur ces intérêts-là qu'il faut vivre. Donc, c'est ça qui est, qui est dur à expliquer euh, et qui est dur à, à vendre dans, dans l'espace public. Mais peu importe là euh, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le, le statu quo euh, est impossible. Donc, il va falloir trouver des solutions. Ça va nécessiter euh, d'être audacieux. Et euh, je pense qu'on veut être réaliste. Souvent, c'est ce qu'on entend dans le débat public. Soit on réaliste avec les mesures pour euh, combattre le changement climatique. On est rendu à une période de l'histoire où le réalisme est de moins en moins possible. Plus on attend, plus il va falloir adopter des mesures radicales. Et plus on attend, plus ça risque de faire mal, malheureusement. Chers auditeurs, la balle est dans votre camp. Merci beaucoup, François, pour cette vulgarisation. Merci, Catherine.